キングエピソード14。今お聞きの曲はヘローイエローバイエイデン。あ、DJフェル、シトシの別名義デリリースされたヘローイエローでございますね。シトシといえばえ、フランス西部南都出身の4人組でえ、フランスのアカデミー賞
このディフェンダーはね、えー、計7名選出されておりますね橋本橋本康政アンダースクラッチ橋本が考える日本代表メンバーねアンダースクラッチ日本代表メンバーは、えー、ディフェンダー計7名どうもコズミックやスパイス戦日本橋の浜オフィスからありがとうございますディフェンダー7名ですねディフェンダー7名えー、っとっとっとっとっとまあ重要ですからね今回やっぱりディフェンシブに行かないと負けるということでな長友吉田酒井酒井牧野庄司上田なるほどなるほどまあね個人的にはあの鹿島アントラーズのね内田とかが入ってたらうつ美しいストーリーだなと思ったんですけどねちょっとまあそれは怪我明けということで難しいとなるほどなるほど続いてミッドフィルダーえー、11番乾隆ベティスにね移籍が決まったということでえー、素晴らしいですね日本一のテクニシャンそして香川真司乾香川とねセレッソ大阪、えー、清武は今回ちょっと漏れてしまいましたがセレッソ剣佑も惜しかったんですけどもね、えー、セレッソコンビ見せてくれるでしょうかそして長谷部3大会連続すごいですね日本の鉄人と言われる日ももうそう遠くはないでしょうね長谷部誠そしてヘタフェ10番背負っている柴崎岳ここでね成長をどういうふうに見せてくれるでしょうか特定に絡むプレーを見てみたいそして井出口洋介井出口もねえー、本当に今ちょっと試合には出れてないのでひょっとしたらあメンバーから漏れるかななんていう心配もありましたがここでやはりね若さと運動量ということで当選ね当選したというシミュレーションになっておりますそして17番を背負う青山広島最後にねこう差し込んできましたけれどもやっぱりこうスリーバックということを基本としてねポリバレントという西野監督が言ってましたけれども複数のポジションをこなせると複数のポジションをこなせるとなるとですねやっぱりこう青山あまあ要するにアンカーから散らせる役という人をねちょっとやっぱ考えた時に山口うんどうかなと柴崎もねもちろん、あのー、ただもう一個前で使いたいね柴崎はとインサイドハーフとかならいいけれどもっていうのは考えるとアンカー役に適してるの誰かなと要するにまあ3バックの真ん中、えー、やれる人っていうねちょっとまあ自由にこう中盤でね危険なポイントに。ポイントポイントにいるとかつそこから組み立てるって考えた時にやはり青山がこう入ってるんじゃないかなということで青山ここがね西のジャパンの変わったところというところで青山そして山口蛍計8名ですねそれでゴールキーパー3名ディフェンダー7名ミッドフィルダー8名と
そういうことで、まあ、今18名ですね残り5名17名ですね17名今までねゴールキーパーディフェンダーミッドフィルダーで17名残りえー、ミッドフィルダー乾香川長谷部柴崎井出口青山山口となるほどなるほどやすくんねあのー、柴崎岳の国立決勝見に行ってたと思うんですけどね一体いつでしたかねあれねなんかすごい遠い昔のように感じるんですけれども意外と数年前かもしれませんね、えー、なんか今日のニュースで青山はあ怪我をして離脱したという話ですけれどもねそこに中島とか入ったりするんでしょうかねまあだけどポジション的に言えばあディフェンシブなので中島は違いますかね、えー、23名なのでね残りのメンバーはじゃあ、えー、原口デュッセル相方のね宇佐美と共に当,当選かと。当確かと思って思われてましたけれどもやはり、えー、ハリルの中核を担ったそして、まあ、上下動ができるという守備のね攻撃向ける原口元気当確ですねそして、えー、本田圭佑パチューカから移籍先はどこになるんでしょうか本田圭佑ワールドカップにねかける思い今回のひょっとしたら結果いかんではこ本田圭佑も中田みたく引退も考えれるんじゃないかなと勝手な予測をしてますけどもねもう一回選手,で選手としての価値を見出せれるかどうかっていうのが今回のね挑戦になってくるんじゃなかろうかなと思います本田圭佑そして、えー、我らが、えー、魂のね炎の9番権、えー、中山の継承者岡崎真司レスターシティね戻ってまいりました今回こそは、ね、前回は前回大会不毛にね終わってね、えー、点が取れない調子いい状態でねリーグ戦とかあの時はどこに毎日でしたかね10点ぐらい取って確か乗り込んで何もできなかったと。ね、そういうちょっと苦い思い出を払拭するために今回、まあ、巻き戻し時間をねこうまた止まった時間をこう考え動かしてやってきたと我らが侍岡崎真司そしてねまたあのその継承者となっていくんではなかろうかなという熱きね魂を持った男大迫勇也彼がね、まあ、ワントップの中心に添えられるんじゃないかなということで衛生的にね、えー、岡崎岡崎と大迫とかねツートップ武藤とかツートップでね、まあ、使うっていうことも誰でもちょっとハマるんじゃないかなと思うんですけどね意外と面白い組み合わせだなという大迫優也本田圭佑とね、えー、大迫は体の使い方が似てると。当たられてねフィジカルで当たられてもね手の使い方ないし体のこう筋肉を力を抜くところなんかすごい似ているらしいんですけれども
わかりますね前でモテる2人といえばこの2人本田圭佑大阪優也そしてまたその体感をね、えー、鍛えまくって頭角を表してきた武藤がここで入りましたね武藤ね、成,まあ、成長著しい毎日見ますけれどもただもう26歳ぐらいですかね武藤もねとはいええー、ここで当確してねまあ果たしてこう日本人離れした身体能力というものをこのワールドカップで見せてくれるかどうかっていうのがね楽しみですけれどもそして同様にね日本人離れしたフィジカルというよりもスピードモンスター浅野拓磨ねこうどうなるでしょうねアーセナルからアーセナルにまた潜れどこどこに決まったんですかねまた新天地でね、えー、スピードスタースピードスターはね宮市とか今までもいましたけどいいチームに所属してレンタルに出されてね、えー土佐回りして怪我してダメになるっていうストーリーをね描かないでほしいなと浅野もね、えー、日もなこうスピードがあるスピードがあるだけじゃダメだと、まあ、やっぱサイドで使われるっていうよりもねやっぱりこう最近のそれこそね、えー、名古屋にいる元祖スピードモンスター、えースピードモンスターの彼ダメなんですよ。長井くん。長井なんかをね、最近また、うん、FC 東京、名古屋にいたんですね。で、FC 東京にいる。FC 東京でまた今、帰り咲いてると。FC 東京も調子いいですから、ね、やっぱりこう、スペースがあると生きるということでね、えー、浅野も、そういうスペースをサイドっていうよりも、やっぱりこうコレクティブに動いてね、えーまあ、前の1枚がサイドに流れるとそうしたらこうやっぱりサイドがねまた中央に入ってくるとかそういうダイナホールランでっていう、まあ、今は本当そういう動き出しをしていくサッカーが、ね、主流になってますからやっぱりこうスライドしていくとねマイクもマークも外して全体的に組織的にスライドしていくと。こういうプレーがまあポリバレントを重要視してるっていうのはそれありきで考えているっていうねこういうチーム構成の23人その23名ねはい安くんの予想する23名ということでえっ、ー、と浅野はハノーファーですねえー、でなるほどなるほどフォワード6名原口本田岡崎、えー、武藤大迫浅野、えー、なるほどってことでフォワード6名ミッドフィルダー7名ディフェンス7名キーパー3名いいのか23名はいはいはいなるほどなるほどえっとうちらのね同級生の元ベガルタフロントで勤めておりましたカミーラの
お便りが今届いてるんですけどねえー、まあマイアミの奇跡張りのガチ守りロングカウンターの鍵と思っていた青山が負傷欠場離脱つらいねそうですね青山がいればガチ守りの、えー、1回2回のカウンターっていうのがね期待できたんですけれどもであとフォーメーションの話ね元メガルタフロントのカミラさんはですね541じゃないかと、ね、1戦目コロンビアということで、えー、ザキオカ起用でプレスバック命相手のペースを乱すことに専念、ね、つまりまあどういうことかというと長谷部を5バックの真ん中に入れて、えー、ハーフ4人の岡崎ワントップとまあね1戦目コロンビアそしてまあポーランドと相手が格上すぎるので、えーね、あくまで日本は世界ランキング50位の今回の、ね、ワールドカップでも最低のチームなので、えー、ポゼッション7030でね相手70日本30もしくは日本20ぐらいでね、えー、いいんじゃないかと 0-0 狙いでいこうと、ねあのー、ワールドカップのアジア予選でシンガポールが日本相手に取ったね、シックスバックみたいなね、こともありなんじゃないかなと、ねえー、やっぱ即席2か月のチームがね、勝てるわけないと、アーリークロス以外はガチ守りのサイドバックでね、お願いしたいなと、サイドバックもそこまで上がらなくていいと、やっぱりね、ドイツカップ決勝の長谷部のボランチ具合を見ると、やっぱりねあのバランサーは捨てがたいねやっぱりファイバックの真ん中にドロップしてきてほしいなというね、えー、見解元ベガルタフロントのカミーラありがとうございますありがとうございます23名選出されましたね、まあ、もちろんここから30日のね、えー30日の試合から含めてガーナ戦ですね5月30日ガーナ戦そして翌31日にはこの発表されると月末5月31日木曜日これがおそらくこういうメンバーになってくるだろうと、まあ、久保裕也とかね調子のよしあし他のメンツの調子のよしあしでもちろん変わってくることがあ,のあり得る。23名なんですけどもそれも見越した上でこの、えー、アンダースクラッチ浜町からお送りする橋本はですね、えー、このような予想を立ててみましたですよどうでしょうか、えー、バンコクスタジオにいるゴッツオカムさんそして仙台スタジオにいるねえ龍、ー、太郎くん一体どんな予想を立ててくるんでしょうかね。非常に楽しみです。まあ、あの、そしてね、えー、日本代表のこういうメンバーが揃ったということで、えー、初戦の、まずは、ね、初戦の、えー、試合をね、こう、そこからまあ確か5月31日発表になって、えー、向こうに入ってて、現地に入って、スイスと、国際親善試合6月9日10日、うん、9日の土曜日ですね
、えー、そして次いで6月12日火曜日日本とここがパラグアイと仮想コロンビアということでしょうね、えー、そして19日1週間後ですね火曜日また同日、えー、同時じゃない火曜日どういう火曜日コロンビアのワールドカップのねグループステージそして25日なので本番は192528と、えー、2528はね中3日とこのセネガルポーランドねこれ結構大変なまあ本当初戦をこれ取りに行かないとね、えー、2528の戦い方大きく変わりますねこれ見てくると。なので日本、パラグアイはもう本当、先発メンバーと仮想ね、コロンビアを想定してやるんであろうなと、6月12日火曜日のね、そして19日本番、第1戦目、これ予想,予想はですね、やっぱり勝ち切りたいという思いはありながら、まあ、皆さんもね、ご想像通り、イーブンに持ち越せて、本当にいいところかなと。これ勝ったらもう万々歳ですね。ただまあ、現地ゼロ戦、なかなかこう難しいんじゃなかろうかなというところもありながら、しかしね、えー、1点勝負になるんじゃないかなと。1点もしかないし、集中が消えて2点と。えー、2-1 というスコアね、現地ゼロ戦かなと。えー、これがまあ、勝てるシナリオとしてはですね、えー、ただまあ、1-1 が、えー予測ですちょっと 1−1 の勝ち点ここは取りたいですねポイントを取りたいとそして6月25日第2戦目6日後ですね月曜日日本セネガルこれはですね1戦目をイーブンで持ち越してきたという想定でここでやはりもうあのターンオーバー制でねコロンビアのサッカーにちょっとまあポゼッションサッカーに対抗する。まあ、それこそ本当にこう組織的だったね、えー、コロンビア戦に対しセネガルは前のスピードがすごいですからね、えー、こういった、まあ、中盤も含めて、えー、テクニックもありますしただまあ逆に言うと裏を取りやすいスピードモンスターなんかが生きるし逆に試合になるんじゃないかなと。打ち合いに近いね、えー、西のジャパンのこう真骨頂がこのセネガルで見えるんじゃないかなかなという戦術も含めてですね、えー、試合が見えて、これはまあ予測としてはですね、ここは、えー、予測としては 1-0、もしくは 2-0 ね、気持ちは 2-0 いってほしいですけど、実はハマりにはまって 1-0 でいくんじゃないかなかなと。ここで勝ち点を拾ってですね、3日後にあるポーランド戦、理想的な形ですね、ここはもう選手も落としてね、もう次の決勝ラウンドに向けて、えー、ポーランドをいいメンバーでね、ちょっと迎えて、ここも勝ち切ると。しかもここはね、予測でいくと 2-0 なんですね。レバンドルスキーに1点取られるようであれば 3-1 と。えー、いずれにしても2点、これ非常にいい形で決勝ラウンドを乗り込めるというか、まあ、過去史上最高のね、えー、ポジティブシンキングじゃないですけども、これがまあ、こういう流れになったらいいなという、えー、理想もね、込みでね、えー、決してマイナスなことを考えず、
こんなことになったらいいななんていうことを想像してみたんですけれども皆様の予想はいかがでしょうかいかがでしょうか楽しみになってまいりました5月30日島津日本ガーナ戦ここはね仮想セネガルということだと思うんですけどももう仮想もへつねへたくりもないですねそれぞれそれぞれのチームになるどれぐらいチームのえー、サッカーにアジャストしていくのかっていうここをね見極めるもう長い選手ばっかりですから、えー、北京からねずっとやってる中に北京アテネ何、えー、かありましたかねリオもありましたねまあ各世代のオリンピック世代もリオはまあ今回中島が入らなかったっていうことですかね。いやいやいやいや、まあそうやって先輩サッカーね、あの縦社会を重んじると。まあ現実路線そうですね、やっぱりビッグクラブでやってきたと。今調子いいと。まあいろんなことが考えられますけれども、常々ね、世界はトレンドはまあ若い、若くなっていってると。とはいえね、まあ日本のこう、蓄積されたあサッカーの集大成じゃなかろうかなとここからねまた新しい、えー、世代ガラッと様変わりするんでしょうね次のサッカーというのは、えー、まあそんな感じで非常に長きにわたってね日本代表を応援し続けてきている我々としてはですね、えー、いつでも一歩一歩前に進んでいる日本代表ということを信じてね青木侍たちのベスト8もしくはベスト4勢いに乗ってねいけるところまで行ってもらいたいなと応援しておりますですデスマスク皆様の予想はいかがでしょうかよろしくトゥトゥトゥなるほどまずですねやす、えー、くんは2勝1分けとポジティブシンキングですねかなりかなりポジティブシンキングですね2勝1分けってことは7点なるほどちょっとですねまあ私の見解はですね、えー、まあポジティブシンキングで、えー、勝ち点42位通過ですね1勝1分け1敗でこれはですねどこにどういっぱいを持ってくるかというとですね初戦負けます、えー、ここでコロンビアに負けますがしかしですね2戦目セネガル6月24日はですねなんとウラル山脈のエカテリンブルグであるんですね試合がセネガル戦ここはですねあのケンタロウのツアーで、えー、去年行ったんですけれどもあ一昨年かなえー、エカテリンブルグウラル山脈のふもとにあるんですけどねここも、えー、私の記憶が正しければ若干、えー、高いのかな土地がなのでね,、まああのー、ね空気の薄いメキシコで肺を鍛えたホンダとかが、ね、生きてくるんじゃないかなと思って、えー、2戦目セネガルはこれ勝ちますで3戦目ポーランドはあ引き分けるとで、まあ、勝ち点4で、えー、いけるんじゃないかなと思いますけれどもね勝ち点4で並ぶんじゃないかなと思って3チーム
、えー、で意外とセネガル 3-0 とかで勝ったりして得失点差で日本が1抜けとかねありえるんじゃないかなと思いますけれどもでですねベスト16上がったらですねえー、っと会場がちょっと会場がどこになるのか分かんないですけどグループ G、えー、ベルギーパナマチュニジアイングランドなのでねどこが来ても1位と2位ど,どこが来てもですね、まあ、下手すると勝てるかもしれないと、まあ、ベルギー来られたら分かんないですけど意外とイングランドだったら勝てるかもしれないっていうねチャンスがチュニジアとパナマっていうのもここもちょっと謎。謎めいてますからねなるほどグループ1位通過した場合ベスト16で戦えるのがモスクワですねモスクワで2位で、えー、来てしまうと、えー、ロストフナ・ドンヌリちょっとどこか分かんないですけどねロストナ・ドンヌリっていうところで1位と G チームの1位とやるとまあベルギーかなっていうね感じがしますけれどもまあここはそうですねポジティブセンキングで考えても1勝1分け1敗4点だと思いますね。ガンバ時代、西野監督が作ったチームは、えー、すごく象徴的だった、えー、2008年のクラブワールドカップでは準決勝で満優と3対5という派手な打ち合いを演じるなど結構、攻め攻めの攻撃のハーモニーがある監督。西野監督の長所我慢強さなるほどねある試合で前半から大量失点を喫したゴールキーパー試合中にゴールキーパーを交代させる非常さゴールキーパーにとっては屈辱的なことであるまあねメンタル的なねところでそういうのも必要かもしれないね、えー、まあ統計が出てるんですけれども21世紀以降のベスト16進出チームで初戦に負けたチーム2002日韓大会1チーム2006ドイツ大会2チーム2010年南アフリカ大会02014年ブラジル大会3初戦でもし負けるようなことがあれば突破は難しい最低でも引き分けちなみにですね日本が過去に決勝トーナメント進出した202010はいずれも初戦に勝ち点を拾っていますなるほどね逆にグループリーグ敗退した大会は全て初戦に敗戦やっぱ初戦に負けると大体もう負けると初戦のカードが非常に重要ふむふむふむなるほどね第3戦になってくると突破に向けてさまざまな条件が出てくるので無理な戦いを強いられる可能性が出てきます引き分ければ OK の場合もあれば勝利した上で3得点以上などのかなり難しい条件までなるほどね後々の戦いを楽にするためにも初戦の出来が大きな鍵を握るのです決勝進出の最低勝ち点ラインは4ね、私もちょっと言いましたけども1勝1分け1敗絶対進出ラインは勝ち点7以上2勝1分けね7あればまあ絶対いけるだろうとごくまれにですが3チームが勝ち点62勝1敗で並び1チームが3敗
得失点差なので進出が決定する場合がありますとなるほどね勝ち点6で3チームが並ぶとなるほどちょっとここであのハリル・ホジッチ監督が、ね、いきなり2ヶ月前にクビになった解任劇について急遽ですね、えー、このね解任解任劇についての裏側をね本にした人がいるんですね砕かれたハリル・ホジッチプラン日本サッカーにビジョンはあるかっていうねこの本ちょっとねまだ僕読んでないんですがあ、まあ、長い話を短く言うとですね、えー、日本サッカー協会の派閥が2016年に変わった田島派閥に変わった原原派閥から田島派閥に変わったっていうところが最大の原因、えー、どういうことかというとですね2016年に日本サッカー協会会長選挙当時ね副会長だった田島構造専務理事の原宏美の一騎打ち僅差で田島氏が勝利するんですねこれを受けてまあ、2016年3月の人事で原氏は2階級降格の理事職そして原氏のまな弟子である下田氏はナショナルチームダイレクターというとりあえず横文字的な新設のポジションに移動事実上のね降格人事、まあ、こ,のこの後ですけどね原氏は JFA を離れ J リーグ副理事長で下田氏はあ半年間残ったんですけど2016年11月に離職で今現山口の監督ですけどね。ということでまあその前 JFA 会長の時に選ばれたハリル目の上の単行部ということで、えー、まあ田島派閥的にはちょっとね全派閥の時に決まった監督なのでちょっとねここは面倒くさい監督ねハリル解任しようということが書かれておりますぜひねちょっと日本に帰ったら買ってみようかなと思います。ちょうどねチャンピオンズリーグがこの間行われてレア,ルレアルがね31で勝ったんですけどまあベール劇場って感じでしたがちょっとそれについて、えー、コズミックやスパイセンからまあ見ましたけれどもすごかったですねいやセルヒオ・ラモスまあ、賛否両論ありますけどもねあの腕の持ち方は確実に持っていこうとしてますねサラーをやっちゃったとまあ本当に接触プレー難しいところですけどねわざとじゃないといえばわざとじゃないですけどまあわざとですね明らかにあの腕の取り方はもう背負い投げと変わらないと背負い投げと変わらないもちろんね生かさないっていう気持ちがまあ、最前線に出て、えー、そういうふうになったといえば、まあ、そうなんでしょうけども明らかにボールとは違う方向性に体がね、え
持っていかれてたというサラン持っていかれてた時点でこれはもうあからさまだなとまあそこから試合変わりましたねやっぱり動いて、えー、まあそれでベンゼマが決めるといやいやいやいやいやあのキーパーのねチョンボも本当にまあ,ありえないというかそれだけねやっぱりこう動揺を隠せないんですねやっぱりねああいうハイプレッシャーの試合でも攻守の切り替えは早く行きたい早く行きたいがゆえにベンゼマのあの関係ねえよっていうこうねあの本当にもうキーパーが持った瞬間には違うところに目をねあのやっているにもかかわらず投げる瞬間にもアウトでしかもこういやー抜け目ないですねベンゼマもう本当ベンゼマの良さが生きたっていうところでしたねそれを選ぶジダン監督素晴らしいねそしてベイルもちろんねリバプールもマネがこう得点したりとしましたが、まあ、ベイルのあの得点はちょっと驚いたね The royal penis is clean, your highness. Thank you, King Shit. 今回はサッカー特集ということで音楽からちょっと離れ、えー、ポッドキャストの方をお送りいたしましたコズミックエスパイセンありがとうございました、えーね、日本代表ガーナ戦明日ぜひ勝ってほしいそんな気持ちでテレビにかじりつきたいそんな Tuesday でございました。ありがとうございます。This is DJ Kentaro presents Radio Endeavor. No walls between the music.